0: 大家好，欢迎收听选美播客第16期，我是 Talish。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US、嗯。选美团队同时在知乎上开设专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。同时，我们已经开通了会员，再加入选美会员呢，可以收到会员专享的每日资讯，啊、嗯，每月30元串联有料的美国政治讯息。今天我们谈的一个主题呢，也是美国大选中一个老生常谈主题，就是贫富差距。就这个问题呢，在最近几年届的大选中呢，尤其明显。嗯，在前来上一次的大选中呢，两个候选人就在为呃如何解决这个问题争吵。这一次中呢，尤其是在民主党的 Bernie Sanders 出来以后，他特别的呃。强调了这个贫富差距的问题，所以今天我们来想来谈一谈呢，我们特别请来了在知乎上有名的数据帝陈庆老师呢，来从专业的经济学角度来帮助大家分析一下这个贫富差距的问题。呃、陈庆老师，您自己介绍一下自己吗
1: ？呃，好，大家好，我是呃陈庆，然后现在是大学工作，然后呃在知乎上有写过一些文章。呃，对对，贫富差距问题呢，我不敢说特特特别了解吧，但是呃，文献上有些研究，数据上也比较了解啊、呃，如此而已。谢谢大家
0: 。啊，陈静老师客气了，要的就是您的从专业的、从经济学角度的分析嘛。嗯，我们觉得，呃，先是从最基本的这个贫富差距是什么来说吧，因为当大家说到说，嗯，感觉到有贫富差距的时候，那首先回答第一个问题就是，从经济学上讲，你怎么定义？贫和富，你比如说前一段时间，希拉里曾经说说我也曾经，他叫 deadly broke， 呃，穷的掉渣但是是呢，大家就觉得特别可笑，因为他当时是欠了一千多万美元的律师费，但是民众都不买账，说这个能算是穷的掉渣吗？像他，所以这个穷和富应该到底应该怎么定义？那么这个贫富差距，我们在经济学上是怎么
1: 衡量呢？啊，一一般来说，贫富差距在经济学上呢，很少有从这个绝对收入上进行定义的。啊，一般来说，我们可能会有几样，这样几种定义方式。第一种，啊，比如这是。呃，大家很很会会会经常听说的一种是叫基尼系数。那基尼系数呢，其实在经济学里边运用的不是特别的广泛啊。基、呃、尼系数它其实说的就是一个把把把每个人的收入累积起来，然后画一个画一个曲线，然后求这个曲线暴露的面积。那经济学上呢，一般来说不使用这个基尼系数，而是使用啊、呃、另外几个另外几种的度量方式，其中一种就包括这个啊九十和十的呃比例。也就是说 ，top， 啊、uh, ，top 十的一个收入和啊、uh, ，bottom 十的一个收入啊， uh, 有一个比例，或者说是，呃，就是说
0: ，收入在前百分之十的人的收入和在最，呃，收入最少的百分之十的人的收入啊、呃，对
1: 对，这是一种。然后除了这个 top 十和啊、uh, bottom 十之外呢，还有一个啊，呃，最高百分之十和中间百分之五十的一个一个比例，就是啊、呃，最最前的十分位。啊，和这个中位数的一个比例，以及中位数和最低是一个十分位的一个比例，这是一个分位数上的一个比例。然后除此之外呢，还有一个，呃，我们最近常常常谈到的一个东西就是收入，呃，占总收入的比例，比如说是啊、呃、最高的百分之最高收入的百分之十的人，他的总收入占全社会总收入的百分之几？然后这个比例越大呢，可能会说明当前的收入。啊，这个贫富差距可能会有会有些扩大或者缩小等等，这个是这个是收入差距的一个定
0: 义。嗯、那这个收文，我我，当我们说到收入的时候，呃，我指的是所有可能的收入嘛？因为我看到像在呃这个 c b U 它就是美国国会的这个报告里，它的分析，它就收入，它分成现金收入呀，还有这个其他方面收入啊什么。另外有些收入，呃，就是就是说从应该怎么衡量，有些。嗯，可能不是每年都，呃，比如说你买了股
1: 票，你可能很多年都没卖出去，那这个算不算收入呢？呃，买了股票如果没有卖出去的话，那当然没有算收入。但是如果股票它有红利的话，它是有一个红利收入的。所以，对于我们可以谈到收入的一个构成，它是有几个部分。对于中国来说呢，我们这个收入是有这个啊、呃、劳动收入、经营收入、经营收入啊、呃、补贴收入和财产收入四种。其实美国也是类似。美国一般来说，我们的收入包括两种，一个是 labor income， 就是劳动的收入；一种是啊、呃、capital income， 资本的收入。然后，然后现在的我们在谈贫贫富差距的时候呢，嗯、之前啊、呃，之前的话呢，我们在谈贫富差距的时候，常常会把这两个收入混在一起谈。但是现在的话呢，啊、呃，越来越多的啊、呃、学者会把这两个收入分开来谈，因为这个贫富差距里边的啊、呃、劳动收入差距和资本收入差距的的一个变化趋势，其实是差别蛮大的。啊、哦。呃，但是这个是收入，而不是说财产，对不对？因
0: 为我还看到有人说比例是说是按照财产来算，
1: 是这个是。是的，是的，财产收入也是啊，不是财产收入，而是财产本身，它的一个，它的一个差距也是，也是一个最近讨论的非常热的一个内容，而且，而且大家会发现这个财产的一个差距，比起收入的差距大得多，啊，这个不管是在是在美国，还是在整个欧洲，还是，还还是在整个世界都是这样子，嗯
0: 。那我嗯看到这个刚才您说的这个收入的问题，我就注意到 Saunders 在他的网站上就提到了，说最近这几年的这个新的收入，就是新的增长的收入呢，更多的，比如说好像是百分之五十都。归于了最少的，比如说百分之一，好像是大概是这样，类似这这就是像您说的这个收入的，问题。但是他好像强调了说最近这个贫富差距特别明显。嗯，是不是？我就有，首先我有一个好奇，就是，那、嗯、我看到度量的时候，经常比如说是从，呃，十二十世纪、十九世纪末、二十世纪初就开始，甚至有的可以一直推到这个美国建国时期到现在。那这个经济数据，这个都是怎么？过去的经济数据和现在的是可以比拟的吗？另外就是我们呃，是不是真的从这上能看到，的确是这个贫富差距有一个明显的
1: 这样的变化？从什么时候起我们可以认为这个是他们看到的这个是很可靠的从收入这个角度来讲呢？从从数据这个角度来讲呢？我们在二十一世纪之前的数据其实都有一些问题。这个，这个，我们我们我们看到这个最最热的那本那本书的皮凯蒂，啊，他其实是一个数据上的一个专家了。啊，他他曾经啊专门撰写过《二十一世
0: 纪资本论》。对对，就
1: 这本书<吧>啊，他的他他其实专门对这个收入的这个数据做过一个很详细的讨论。他说过为什么我们之前啊在二二十一世纪之前的一些研究。在做收入差距的时候，总是有一些有一些隔靴搔痒。它其实就是因为它的收入的数据来源有问题。但是从 p K t 开始呢，我们开始有了一个新的收入的一个度量方式，就是税务收入。啊，它从这个国税局直接拿到每个人所缴纳的税务，啊，用这个税务来反推啊你的收入，啊，这样子的话是一个比较准确的一个内容。啊，之前的或之前的话呢，我们在在在在,在看每个人收入的时候，啊，几种方法，第一种是这个调查。啊，去去派调查员调查每个人的收入，但是这种方式，大家可以一想一想就知道，最高收入那些人，他的他他他报告的收入数据肯定是有问题的，呃，他不会把自己的最高的收入完全报告出来，但是通过税务这个数据呢，我们可以把这个最高收入给报告出来，啊，然然后然后我们可以发现，呃，之前的，比如比如就您刚才说说的，从从美国建国开始等等的收入差距，它其实。不一定会有一个非常准确的收入，而是使用了很多啊、呃、很多和收入近似的一些这些，对对对一些其他的数据来进行拟合。所以，我们我们可以说呢，从在在二十世纪之前的那些那些啊说的那个贫富差距的一些度量衡，其实啊、呃、它都有它都是一个近似的一个值，而不是一个完全真实的值。但是但是我们可以我们可以这样认为，就是他们的变动趋势。还是能够部分的反映美国的一个真实情况的。但是如果是要说一个准确值的话呢，还是要从二十世纪开始，因为二十世纪开始就有一个准比较准确的一个税务收入了，就就是对国税局个个税的
0: 报好像是从1915年还是17年开始的
1: 。对皮凯蒂他们的一个数据，其实从零零呃1900年开始的，不管是欧洲还是从美国，都是从1900年开始。所以从这一点上可以可以看出来，这个税务税务的这个收入。再来来度量反推收入呢，啊，它不仅是在这个准确性上更高一点，而且是在历史上也可以更长一点。比起这个调查收入来说呢，啊，调查收入一般来说只能只能只能涵盖一小段的时间，但是啊，税务收入可以一直往前推到一九零零年这样子
0: 。那从这个数据这么往倒推看，就应该能看出来，好像是说美国的这个贫富差距，如果说按照最。顶的百分之十，他们的收入占全部收入比，例，我们能看到他似乎有一个这个，嗯，相当高，在这个二零年代，然后呢，随着这个到世纪中叶的时候呢，就下线，但是呢，到七十年代末的时候又开始迅速上升，就是富人的他的收入所占的比例呢明显升高，这个就是很多人所说的这个。贫富差距增大是不是
1: 这个意思？对，是这个意思。而且这里边有一个很讽刺的现象，就是，呃，不知道大家有没有听到过库兹涅茨曲线这个东西？库兹涅茨曲线，啊、呃，他说的是，他他一开始说的是一个收入差距。他说什么意思呢？他说，啊、呃，当一个国家从不发达变得发达的时候呢，他的收入差距先会先扩大，然后当这个国家从发达变得更加发达的时候呢，这个国家的收入差距会变小。所以我们说啊，库兹涅斯就是说，这个收入差距啊，它是一个倒 U 型的曲线，它随着国家的一个发展，它会先上升后下降。但但是，现实上我们看到的一个收入差距确实是一个正 U 型的曲线。它从90年到到70年左右呢，其实它其实一直在啊、哦，不是从90年啊，这个收入差距从1900年到1970年左右呢，其实始终在下降。但是从70年开始之后，嗯、反而开始上升了。在这里，这里这个美国收入差距这个变化，其实其实有很多原因啊、呃。如果我们从啊啊、呃、从二十世纪开始讲的话呢，我为什么二十世纪开始美国的收入差距不下降？那有几个原因，第一个是这个政治原因啊、呃，就包括包括几次战争，战争导致这个财产收入下降。为什么财产收入下降呢？因为他们当时是持持有这个债券啊、呃、的回报来当做收入，但是债券很多时候。都失效了，或者是债券因为通膨通货膨,膨胀了以后，啊、呃，已经不能够达到它真实价值，啊、呃，这个时候啊、呃，财产收入下降或使得这个啊二十世纪开始的一个收入有一个均等化。第二个均等化原因呢是，就是啊、呃、在战后的时候呢，我们会发现啊、呃、为了为了维持一个战时经济，其实各个国家都进行了一个啊、呃、相。相对于接近集体经济的一个形式，和中国比较类似。二战的时候，美国那边是严格控制了工资增长。是的,是,的是的，是、呃、的，是的。而而且在在这种形势下呢，其实每个人的收入它是被人为的均等化了。那么这第二个原因也会导致这个呃收入啊收入的一个差距下降。那么第三个原因就是经济危机。啊，经济危机也是会导致一个收入下降的一个很重要的原因，但是也很有趣的就是，近年来的经济危机呢，却并没有导致最高收入的人的收入下降。啊、呃，我们可以从这个数据上看到，二九年的那次经济危机，它会使得，呃，如果我们从一个比例上来看的话，啊，二九年之前呢，美国的最高收入最高百分之一的人收入，他的收入是平均收入的三百倍左右，但是在危机发生之后呢？这个收入就下降到了平均收入的一百五十倍，但是我们会发现，在近年来经济危机出现之后啊，美国的最高收入的人在经济危机之后，相对于普通人的收入，他并没有下降，反而还上升了。啊，这然后经济危机是一个导致二十世纪初叶啊，贫富差距下降的一个原因啊。另外一个还有一个重要的原因就是这个鉴定税，鉴，随着这个收入升高。啊，税率越来越高，然后这个税呢会导致这个贫富差距下降，啊，然后，然后，然后，而且成也萧何败也萧何，我们可以看到，啊，二十世纪的上半叶，鉴定税越来越上升，啊，这个收入差距越来越下降，但是二十世纪，啊，下半叶，鉴定税下降之后呢，我们会发现这个收入差距又开始上升了。
0: 对，我记得，呃，桑德斯在前几天曾经做过一个，呃，关于他说要澄清自己是叫做，呃，社会，呃，社会主义概念是什么？他就是说，我的，我比起艾森豪威尔来要差多了。艾森豪威尔的这个渐进税最高的税率达到百分之九十以上，对，是的，是的，嗯、我们再怎么着也不会回到那么高了，嗯。对、哎，一直这个渐进税率其实一路下降，在里根时候下降到最低，然后到小布什时候不得不，呃，老布什时候又不得不升高了一些，还因此还丢掉了总统，让让克林顿上台嘛。对
1: ，渐定税其实是一个很有序的话题，特别是最高收入的渐定税，大家应该听到过，就是前几年的时候，法国它的最高税率是达到 75% 其实现在还是 75% 是吗？我我,我这里我不太清楚。
0: 呃，这个我不太了解了呃
1: 。呃，百分之七十然后很多人其实都在说这个鉴定税太高了，会造成很多呃富人不愿意工作的现象。然后让大家可能很多很多这样说的人可能已经忘记了之前的鉴定税其实还是更高的。但是但是有一个很有趣的现象就是，虽然是从大家从直观的感觉上讲啊，这个鉴定税升高会对经济造成一些危害，但是呢，从一些最新的研究上来讲，这个、鉴定税的升高。它的它的危害其实有限，而且它确实能够减少贫富差距。我们我们怎么来怎么来讲这个东西？第一第一个，嗯呃啊，首从这个鉴定税，因为因为我们现在的一个研究发现，这个鉴定税啊，这最高的呃收入者的税率越高，然后我们可以发现这个这个国家的最高收入者的呃税前收入它占的比例也就越低，这是一个这这是一个完全。完全的一个负相关关系，然后，然后，然后，对于这个这个这个关系呢，很多人都在想，这有可能不一定是鉴定税的高税率导致了贫富差距下降，而是因为鉴定税税率高导致最高收入的人啊、呃，他们逃税，他们把自己的收入给低报了，嗯、来逃税。但然后对于这个现象呢，啊、呃，有人就进行研究，他们发现啊、呃，如果是如果如果确实是因为鉴定税税率提高导致逃税的话。会有一个什么现象呢？就是我们会发现慈善的一个的均赠应该会上升，因为鉴定税率提高，然后为了避税呢，啊、呃，很多人会把这个收入给转到慈善的收入上去。但是我们发现并没有现没并,并没有这种现象。当最高收入者的税前的收入申报率下降的时候呢，我们会发现啊、呃，慈善收入也在下降。所以诶，从从这个角度来讲，鉴定税的啊、呃、税率提高。啊，他可能确实会导致这个最高收入者的一个收入份额下降。那么，那么后面又继续继续来的又是两个问题。那么最高收入者的收入份额下降是什么原因呢？第一种原因啊，大家可想，嗯、可是不是因为啊富人他不愿意工作了，他他宁愿工作的少一点，收入少一点。那那么从从这个角度讲呢，啊，好像就是鉴定税提高了会导致富人的。啊、呃，工作的欲望下降，啊，他们的工作效率下降，嗯，啊、呃，从所以所以我们会看，是不是能够看到建，建最高税率的建的呃最高收入者的税率上升的时候，啊、呃，会使得整个国家的经济情况下滑呢？嗯，但是啊，事实上情况并没有出现，啊、嗯呃，也就是啊、呃，不管渐进税最高收入者的渐进税啊提高到多少，我们都没法发现这个啊、呃、国家收入受受到影响。那么相反。另外一个观点就是，是不是因为当鉴定税提高的时候，啊，这个最高收入者他们可以比较小的从这个 bottom ninety， 就是从从最低收入的百分之九十那里进行一个收入的攫取？这其实是呃，这个怎么讲呢？这个在在之前的这个呃，这个华尔街的那个百分之九九运动里边，其实有一个有一个有一个这样的说法，说是因为最高的百分之一的人收入。他们把剩下的百分之九九人的收入给给拿走了，为什么会有这种想法呢？那其实是从这个从实证上我们可以看到一个很有意思的现象，在从一九三三年到一九七五年了、啊，啊、呃，这个嗯最高百分之一的人的收入，他们上升比较快，啊，上不不不说反了，从一九三三年到一九七五年了、啊，最高百分之一的人的收入，他们收入上升比较慢，呃，同时呢，那些百分之九九最低收入的人呢，他们的收入。上升就比较快，那那一九七五年之后，随着、嗯、这个最高百分之一的收入它上升变快了，嗯，那这然后我们会发现，同时那剩下百分之九十九人的收入的上升就变慢了，所以所以所以从这个角度想讲呢，好像最高收入啊，我们当我们控制了最高收入的上升的时候啊，我们可以同时会发现啊，最低收入。的上升速度也会同时变快，所以，所，以所以，所以，啊，我们可以重新理一下这个逻辑，也就是，啊，这个最高的鉴定税它上升，它，它导致这个最高收入者的份额下降，并不是因为逃税，而且我们会发现，这也并不是因为最高收入者的一个。工作的一个效率下降，或者是不愿意工作，因为对于整个国家来说，最高税率上升不会对国家的经济造成影响。那么，只有这最后一个解释，也就是确实是因为最高税率的上升，它、它、它、它、它,它、它阻止了这个最高收入者继续从啊最低收入者那里啊获取额外的收入。所以，我从从这个意义上讲呢，我们可以说这个提高最高。啊，收入者的一个边际税率其实是对整个经济是有好处的，而且是对于整个贫富差距的一个缩小，确实是有好处的。
0: 啊、呃，我前两天的时候听过一个节目，里面大概是有几个经济学家，呃，在讨论这个问题时候，他们有一个人提出了观点，但是他说。呃，当时所有人都说无法证明，但是承认可能有，就是认为现在新的经济环境下逃税比以前容易了。他举的例子不是个人所得税，他说的是，比如公司这个税制倒置，现在炒得很热，因为前几天的时候，呃，不是还有这个美国最大的这个医药界诟病案，等于是把一个。苏格兰的小公呃呃爱尔兰小公司把这个 Novartis 买掉了，巨大的公司买掉了，然后呢，这样变成了个外国公司逃税，他就说这个税制的关系。所以，但是呢，当时我记得当时大家就说这是可能的，只不过我们现在还没有研究来证明这个事情。是的是，的新的税收环境会不会造成这样的呃新的这种新的国际公司的这种体系，让资金的流动，让很多东西钻空子的可能性比以前大。当时，当时这个有
1: 一个人是这样说的。对，是的，这是确实是一个现象，嗯、也就是，呃，我我们之前我们现在的研究呢，其实是针对过去的进行一个回顾性、一个解释性的研究。至于最新的情况，我们在把这个税率提最高的边际税率提高之后，啊，会发生什么现象？这个在新情况下，贫富差距会不会因为这个最高边际税率上升而继续下降呢？这个其实我们不知道，这是还是要还是要进行更多的研究。嗯
0: 嗯，另外一个在现在的时候，呃，很多人呃抱怨非常大的呢，就是他们认为呢，这个穷人的工资涨得慢呢，是因为全球化把我们的工作抢走了。比如说 ，Sanders 他就说，我要上台了后，我就要推翻这个呃以前立下的这个呃北美自由化的这个协定啊，甚至还有跟中国的这些相关的协定，他说他都要。倒转，呃，来保护这个民众，来促成这个大家的收入的增加，这个是否有道理呢？呃
1: ，这个要要要要，这个要讲一个很长的一个东西。其实，当我们说到这个全球化导致这个收入差距扩大的时候，其实我们在说的是另一个东西，那就是全球化会导致不同的产品在国际间发生流动，而且这个产品的流动会造成这个不同技能的回报的人的技能回报出现出现出现差异。怎么来理解这个事情呢？也就是，呃，比如比如一个国家，它有两种技能的人，高技能的人和低技能的人，啊、呃，但是高技能的人他生产啊，他生产的时候，他生产的东西在只有在国内有销路，但全球化之后呢，那些高技能的人生产的东西，他可以卖到卖到别的别别的国家去，那么时候他我我会发现高技能的人的收入就上升了，因为他的一个技能回报上升了，所以所以这个时候我们就会发现这个呃这个收入差距扩大了。所以，所以，然然后我们可以可以继续的说，收入差距扩大到底是因为什么原因？呃，这个您前面说的这个啊、呃，全球化其实是一个方面，其实另外还有还有很多很多方面。这个在在本世纪之前，呃，在税务的研究出现之前，很多人都在研究，啊、呃，嗯、很多人的一个东西就是为什么美国的收入差距出现变化了？那么，那么，那你前面说的这个呃，全球化它其实可以给归结到一个。一个技能的一个收入差距变化，也就是对于就是对我我我们比如如果我们把这个收入放在啊放放在一个被解释变量的一个上面，然后我们想要解释这个收入的变化，那么会发现啊什么样的东西啊会会解释收入差距变化的力度比较大呢？啊，第一个就是这个教育，教育能够解释收入差距变化的百分之三十左右。那么，当我们看见这个教育它本身的差距变化，嗯、<哼>啊，差距变大，或者是教育的回报它差距变大的时候，那么收入差距就自然就变大了。这个其实是对这个也是很多人、
0: 呃、嗯说的，比如说这一次呢，呃 ，Sanders 呢就说要给大家所有人免费的呃高等教育。那希拉里说呢，这个花钱太多，但是他支持呢让这个高等教育变得更便宜。嗯，似乎就是从这个角度。
1: 对，是的，是的，其实是呃，我、哦哦、有有一种观点，就是说，为什么美国从八十年代以来这个收入差距扩大了，就是因为这个，就是因为这个大学生的工资上升的很快。那么大学生的工资为什么上升很快呢？就是因为在八十年代之前，这大学啊、呃、入学变得越来越难。其实从从现在开始，这个入学也是入学率也是比之前要要比比比比八十年代之前要低，所以。在在这个入学啊、呃、比较难，然后呢，大学大学的同等学历的劳动力供给者降低，而且又在全球化的一个背景下呢，我们会发现啊、呃，大学生的一个收入比起那些啊、呃、只有高中文凭的这个收入，它增长的非常快。那么这个从这个角度上来讲，嗯，这个啊，我们说这个提高这个大学这个入学的率啊，它其实对缩小收入差距也也是有用。的。但是，但是，其实我们我们之前讲的一个一个一个东西，我们会发现啊，之前我说教育它能够解释收入差距变化的百分之三十左右，那剩下百分之七是什么呢？剩下百分之七十，对于经济学来讲，其实是一个不可解释的一个东西，我们叫做工资的一个残差变化。呃、啊，然然后这个残差变化其实就是。啊，这个个人的一个那些不可观测能力，它所带来的收入，在八十年代之后的美国收入差距变化的过程中呢，我们会发现，不仅仅是教育回报导致了这个这个收入差距变大，那些不可观测能力，它也其实也一样导致这个收入差距变大。所以，所以对于美国收入差距的一个。呃，这个增长或者是降低，它其实非常非常多的解释，包括啊、呃、最低工资，它它也也是一种解释。这个 David c a r r 他他在他、嗯嗯、在本世纪本本世纪初的时候，他其实有一个有有一篇论文，他就是说，是由于最低工资的一个上升速度太慢，所以导致的这个收入差距变大。但是也有对他的反驳，啊、呃、有有人认为呢是最低工资上升缓慢。啊，确实能够解释这个整个收入的下半下半节，也是 bottom 百分之五十的收入差距扩大。但是我们可以同时发现，啊，最高的百分之五十，它的收入差距也一样随着最低工资的呃、啊、下降啊，最低工资上升缓慢而扩大。所以，所以最低工资最低工资的解释到底是不是一个正确的一个解释，我们还是还是在讨论中。
0: 那还有一个，我最近听到的一个，嗯，说的比较多的，就是说，认为整个这个市场的这个结构呢，就是让，呃。盈利呢，集中在了少数的几个，不光是行业，甚至行业的少数几个公司，等于就是说，呃，最终如果我看到有一个分析师说的是，嗯，如果你看从六十年代到现在的这个公司的盈利程度，就是 S p 500里头的，呃，会发现呢，这个最。最好的百分之十的那公司，他们的盈利的增加的幅度大大超过了其他公司，所以他们就说这是这个问题不是说是行业之间的差别，还有一个就是比如说你是 Google 的一个看门的，你都比其他地方看门的要挣得多，嗯，所以这个整个这个是从这是成功的公司和不
1: 成功的公司间的差距变得很大。对，这个这个其实是一个很有一些很有意思的现象。公司的整个收入呢，我了解的不是很多，但是您说的这个公司的收入恰好和啊现在的个人的情况。是完全吻合的。这个人情况是一个什么情况呢？就是我们，我我我们之前说的全都是这个工资性的一个收入。那我们这我们现在可以说一些、嗯、说一些关于财产的东西啊、呃。这个关于财产的一个收入，其实也是最近刚刚开始研究。从这个从这个税务的收入，税务差距，从税务的收入反推财产，或者是从各种来源的呃收集数据，然后嗯我们现在有一些研究，我们会发现，呃，在美国啊，这个最是。这个对就就财产的集中度来说，啊，财产拥有量最高的百分之一的人，啊，它的集中的速度，比起这个财产拥有量最高的百分之十的人更快。这说明什么呢？这说明财产拥有量在百分之一到百分之十之间的那些人，他的整个集中度是在下降的。那么我现在说的是百分之一，那我嗯，在在在往里面，你就可以发现那些财产。呃，财产拥有量在 1% 的人，它上升主要来自哪里呢？其实主要来自那些啊、呃，财产拥有量在前百分之零点一的人。所以，那也就是说，在那些财产收入的集中度在呃前百分之零点一到百分之一之间的人，它整个集中度是没有变的。然后，然后，然后前面说的两个，一个是从1到10是在下降的，从零零啊，然后从 0.1 到1呢，它是不变的。那谁在上升呢？就是 top 0.1。以及 top 0.01， 我们会发现，从在过去三十年以来，这个 top 0.01 的这个收入的财产的集中度啊，上升了整整四倍，从这个百分之三左右上升到百分之十二。然后同时我们会发现，啊，随着这个最高的财产集中度的人，他的财产集中度迅速扩张啊，那个 bottom 九十的人，他的一个财产其实是在。集中度是是有所下降的，这个虽然啊、呃、不能完全解释公司的这个这个情况，但是确实是公司吻合的，这有一个马太效应在里边，最高收入的人和最高财产的人，他们的收入越来越多，财产越来越多，但是 bottom 的人呢，他们的不管是从收入还讲，还是财产来讲，都是有下降的一个趋势，嗯。
0: 哦，刚才的那个关于教育的那个问题，我、呃、嗯，我想先补充一下，就是可能，呃，关于为什么说大学生，美国大学生生产跟不上了，这个呢，我如果我们注意到美国高等教育的发展的话，它其实在美国战后呢有一个巨大的发展，因为当时有一个 G I Bill， 就是给退伍军人上大学，的。所以美国的公立大学的发展在战后呢有一个非常大的一个膨胀，在五零年代、六零年代，对对，但是呢。可能膨胀的太快了，所以到70年代陷入了停滞，大家不愿意再往公立学校里贴贴钱了，所以这个过程好像，比如说以这个加州公立学校体系这个 U C 系统吧，基本上呃就在过去几十年里就没有出现过新的分校了，在那个呃，因为他们在60年代有个很雄心勃勃的扩招的计划，但是到这。之后就是说进入停滞，现在呢，公立学校的大家反而就是不是不是显得那么公立了，因为你要交的学费实际上越来越高了。这个呢，也有人说这是有一个问题在那里头啊。还有一个问题，我挺想说，就是想问一下，最近是因为这是在这个 Fed 吧，美联储的三番，他们发了一个报告，报告里头呢写一个大概是生产率增加的比例的这个，就是说。大概是因为我们都知道，美国在这个八零年代时候呢，生产率呢有一个明显的下降，然后到九零年代又恢复了，恢复到正常的大家传统上印象百分之三。但是它就显示呢，说最近在这个呃本世纪，尤其是在这个呃消最近的这次经济危机之后呢，这生产率一直都没有恢复。虽然经济显得恢复了，生产率一直没有恢复。当时，嗯。在这个报告里头呢，一个暗示就是说呢，似乎现在就是技术这个迅速的进步，并没有带来生产率的增加，生没有带来生产的增加的结果呢，就是工资的增长速度没有起来，没有增长起来，所以大家没有感觉到说这个经济恢复给我带来了时代的好处。呃，前两天我还听到这个 l a r n on c Summers 他在我 Peterson Institute 他做了一个报告，就在讲这件事，但是讲了半天，他其实也是说，这就是我的观察，我也不知道这发生了什么，我就就是。嗯，他说的很技术，我也不是特别听懂，但是感觉就是他没有想到一个特别决定这个为什么会发生这件事情的情况，因为。从逻辑上，很多地方似乎是这个反传统的，就是他们不，就是为什么现在明显的我们能感觉到，就是技术进步，呃，很明显，为什么似乎这个呃好像没有反映在好像生产力的增加和最后的这个工资的增加上面？嗯，难道是说这个他的一个意思就是我们可
1: 能测量的方式、量度方式上出现了问题？呃，这这个问题我我其实不是不是特别了解，的，但是但是我可以简单说几句，就是，呃，这个和和和和这个北国它最近的，呃这个 jobless growth 其实是是有有一些有一些接近的。所所谓 jobless growth 就是对，就是它的整个就业量没有上升，呃，但是经济在恢复，然后呢，就业量没有上升，呃，同时它没有造成这个失业率上升的一个原因呢，就是，呃。整个劳动力市场的一个就业意愿下降了，所以导致啊，虽然就业人数没有上升，但是失业率竟然也没有下降啊，失业率却却同时也没有上升，而且整个整个经济确实还确、啊、还在恢复。当然，这里边有很多很多背后原因，包括这个美国的制造业等等，但是我没有特别了解过这到底是为什么
0: 。嗯，这个说明这个问题本身特别复杂
1: 。对对，是的。嗯
0: 、啊。还有一个推测，这个我不太清楚是不是了解，就是有些人，呃，我看到 Lawrence Kars 说，他认为这个，呃，工会在过去半个世纪内这个开始弱势，他认为这个也会对，呃，这个工资的增长呢造成影响
1: ，嗯呃关于公公，这工,工会这个研究应该是怎么啊，公工,工会的研究啊，我我我说说说说实话，在这个嗯、呃、在整个的收入差距的这个这一系列文献里面，关于工会的研究不是特别多。呃，大家大家没有没有觉得它是一个非常重要的一个呃非常重要的一个影响
0: ？啊是啊，因为在这次大选中呢，呃 s o n d e r s 明显提出来说，我们要这个支持加强工会。那希亚里呢也在说呢，说这个工会共同这个争取公司的这个谈判的这个权利呢，我们还是要支持的。但是希亚里呢总是比桑德斯要弱一些了。桑德斯说的会非常非常的呃直接，就是我们需要更强的工会来保护自己。嗯，所以呢，嗯，这个这个。当然是他们，因为我看不到有这个具体的，就像您说的似的，在竞选上有没有人支持他们这种说法呢？那还是说这、就是就是说，或者说也可以认为这是一种拉票的行为？因为工会向来是民主党的大票仓，所以你不管这个东西它到底从理论上是不是有支持，我至少从竞选的角度，还是一个很有意义的口号来
1: 。呃，经济学家在工会对工会这个这个问题呢，他其实感觉。感觉比较复杂，因为经济学家他在讨论一个问题的时候，他是有一个基准。那个、基准一般来说是什么呢？是整个经济的一个生产效率，也就是这个全要素生产率这样的东西。工会这个东西呢，到底能不能够增加全要素生产率？到底能不能够使得整个经济变得更有效率？这是一个这是一个值得怀疑的问题。所以你可以从我们之前的一些讲这个收入差距的影响、收入差距原因等等，我们在讲的都是什么？讲的是这个教育回报。讲的是整个人口劳动力的构成，讲的是，呃，讲讲的是这个全球化造成的一个资源流动的影响，嗯，这些这些影响其实不管是不管是好还是坏，啊、呃，以及之前我还讲的就是，啊、呃，这个最高边际税率的上升会不会使得整个国家的一个经济下滑？所以我们在讨论这个收入差距的时候啊，其实关键点,点是在于对于整个国家来说。这个经济到底有没有受到影响？而对于工会来说呢？呃，其实其实很多人都会觉得，这个工会它去对于经济，呃，在不不不管从实证上有没有这个证据啊，从理论上来讲，它可能确实是会会会会有这样一些影响的。所以经济学家不太会从工会这个角度来讲呃，这个工会到底能不能够使得收入差距啊、呃、缩小还是扩大等等？呃，所以所以我我从我个人的呃一些粗浅的理解来看啊，这个也有呃他们。在在进行这些讨论的时候呢，背后不一定有非常强的一些精确的理论的依据在里面
0: 。嗯，那我们现在可以呃，我们可以讨论一下这个具体的这个候选人的一些呃看法，因为呢，我注意到这次竞选中呢，现在呢，至少从共和党讲，他们比较强调的是税收方面的改革。嗯，但是这个税收改革就像您刚说的有，有好呃还挺复杂的、呃。我注意到的就是、呃、一个特点，就是大家。明确的把这个个人所得税、啊企业税、啊资本利得税、销售税乃至遗产税都分别拿出来。嗯，有些人呢会支持这方面的税的改革，有些人呢支持那方面的税的改革。那这个，当我们做研究的时候，嗯。就显得好像就是说，我当我们看这个时候，有时候大家就比较的呃困惑，尤其是你刚才您说这个资本利得税和个人所得的呃，这个似乎资本利得和个人所得似乎是有两个明显不同的趋势。那我想听一听，这样的话，这个不同趋势是具体是什么？那它它会怎么暗示到这个对这个税会有什么影响？就是不同的税改会有什么？影
1: 响？呃，对于这个税改呢，我不我不是特别了解，但是我可以稍微讲一下这个。在在在最近的一个收入差距扩大里边，其实资本的利得它其实是起到一个比较小的一个作用，因为我们可以看到，呃，这个我们在上世纪的一个呃上世纪上半叶，我们会看到这个整个收入差距缩小，它的原因是因为这个资本利得它有一个减少，而且它的劳动劳动收入它有一个均等化，但是从从这个世纪，从从从上世纪七八十年代开始的整个，呃，收入差距的扩大呢，它的原因则不是因为资本利得的上升，而是因为劳动收入差距扩大。所以，这以这是这是一我们之前为什么一直在讨论这个工资收入差距的一个原因。我们可以发现，这个对于最高收入的那些人来说啊，比如比如比如西班牙，西班牙的前百分之一的人的收入，他的。他的资本收入呢，在上个世纪八十年代可能会占到 40% 左右，但是，在在现在这个资本的收入占他们的总收入就百分之了，所以，所以从我我我不知道这个税制改革具体情况怎么样，但是，但是我我想这个啊、呃、资本的收入的上升啊资资本收入的占比下降，它其实在里面也会起到一些也会也会起到一些作用。
0: 对，因为我看到的是，呃，有个统计说的是，美国最富的人他们的呃主要收入呢，现在越来越多的是来自
1: 资本利得，而不是他们的工资啊这样的。哦，我说我说说反了，嗯、说反了，是那个最高这、那个最，他们其实是更越来越多来自这个这个工资，特别是最 top 的人来说，他们的工资的一个差距其实是起到了主要作用，但是而不是一个资，而不是这个资本的这个差距。
0: 呃，您刚才您说的是这个工资的差距，呃，决定了他大家的贫富差距的不同，而不是资本的差距是的是的是的是的是
1: 的，嗯
0: ，如比要这样的候选人，他强调的是呢，资本利得呢，嗯、呃，我们就对他少收税，甚至他就直接说的是零抽税，嗯，他认为这样会鼓励这个富人呢继续投资，呃，但是呢，嗯，另外一篇有些人呢，就说呢，这个他这个做法呢，实际上是便宜了富人了，因为等于是让富人逃掉了很多的税嘛。所以这是一个啊，那长现在长期听到、啊。所以从，
1: 从从这个前面这个说法来看呢，这个他他的这个建议，呃，其实也有一定道理。因为确实，这个现在的资本利得的整个占比是在下降的。他如果是对于资本利得进行零征税，而对于这个整个劳动的收入进行一个征税的话呢，他对不不不管这个对于经济效率结果怎么样，但他对于整个收入差距的这个。影响肯定会会会将它缩小，因为它确实是达到了痛点啊、呃，它确实是在对于这个劳动收入进行征税，而造成这一波这个这这一波收入差距扩大的一个最重要原因，就是因为劳动收入的啊、呃、差差别增增大了、啊
0: 。那另外一个特别强的就是明显的趋势是就是似乎这个共和党那边呢，他们更希望的是呢，把这个税收呢，嗯，把。像这个从个人所得税向销售税去转，就等于是我花多少钱我才交多少税，不花钱不收税。嗯，这也是现代的一个趋势。那很多人认为呢，这样的话呢，实际上是呃不公平的。那这个东西，这个税就不再是累进式的了，因为呃，穷人主要是大部分的钱都花出去了，而富人只可能消费只是少部分，所以像最后变得富人的税率会变低，这是两边。在这个上面的争吵的一个方向，这个嗯，就等于就是把税基呃，因为呃，对于共和党他会说呢，如果我做消税税的话呢，这个只要你买东西你就要交钱，所以税基扩大了，几乎人人都得呃交税了。但是呢，民主党那边就说，但
1: 是你的税率呢其实是降低了。呃，从从这个、这个问题呢，其实我也觉得也挺有意思。呃，我我能我能我能能再说一遍，是谁要求把这个消税变成消费税的吗？
0: 共和党那边有不少人是希望把它变成一种消费税，就
1: 我我我们我们在讨论这个收入差距啊不讨论这个贫富差距的时候，其实确实不不仅有包括嗯前面的两种，一种是收入，一种财产，其实还还包括另另一种现在不太有人提的一种这个差距，那就是消费差距，啊也也其实有很多人说这个消费差距。才是我们真正应该考虑的东西，因为消费它能够直接带来这个效用。那么消费差距扩大了，其实就是带来这个，它它它就意味着整个社会上的这个人的一个幸福差距程度在扩大。那么其实我们发现一个很有意思现象，就是，呃，在上个世纪八十年代开始啊，这个美国的整个收入差距扩大得非常快，但同时这个消费差距它其实扩大了，并没有收入差距扩大那么快。所以所以所以所以从这个意义上来讲啊，这个把。把这个税从收入税变成消费税，它其实打，它其实达到了一个错误的点上。因因为扩大的真是收入税，而不是消费税。它把这个消费税它进行征税，却放弃收入税呢？我觉得可能会引起相反的一个结果。嗯。那、呃、还有一
0: 个问题呢，就是说，也有人说呢，消费税呢，我觉得共和党那边支持消费税，是因为他觉得这样的收费呢，收税简单，因为他们一直想把很多人一直想把国税局取消掉嘛，嗯，个人报税，美国这边的报税非常非常的反腐嘛，臭名昭著,著嘛，所以呢，他们就就会觉得这个消费税是一个呃，对商业上啊各方面都更友好的税，因为很简单嘛，嗯，而且。啊，对，还有一个就是他们现在比较支持的一个观点，就是说，不仅是消费税，而且消费税呢，应该说是它是一个，呃就是你不可能是对不同的人消费税是不一样的，所以大家都是同样税与税。这里就涉及到一个这个收税呢，嗯，到底怎么叫公平的问题？就像我们刚才说说，如果说用累进的税制的话，能够减小贫富差距，那这样。就是公平的，还是说人人都是一样税率才是公平的？这个“公平”这个词是不是是一个纯粹的呃政治上的观点，还是说您觉得经济上也有一个方法去衡量这个叫公平的税收结构，或者说税制
1: ？呃，这个这个其实很有意思的问题，我我其实最近也在在研究，但是但但说实话，我我并没有特别系统的观点在这个上面。
0: 嗯，没问题。回到一个很基本的问题，就是我就想问的，就是说，呃，关于贫富差距，我们研究这么多了，但是这个学术上的东西，学术上的东西应用到的政策上，嗯、呃，这个之间是有一个很大的跳步吗？就是因为如果大家都知道贫富差距是怎么回事了，那这解决起来岂不很直接？那中间这个最大的问题就是，是我们知道其实还是太少，还是说因为现实变化太快，我们不知道是不是这样做是正确
1: 的？呃。我我我我我想举一个例子来来说这个东西，就是从这个学术到到政策上啊、呃，有有有有有什么样一个联系？其实大家可以，嗯，大家可能会听到过，之前在美国有一个 Moving to Opportunity 的一个的一个一第一个一个,一个工程，也就是啊、呃，尝试把这个人啊、呃、随机的给搬到好的社区去，然后看他未来的一个。情况如何？这就是一个从学术到一个政策的一个反应。然后，这呃，在收入差距这个这个问题上来说呢
0: ，等一下，我需要跟大家介讲一下这个。这个 Moving to Opportunity 是基于之前有一个呃叫做 g o l l u p Project， 这是一个在社会学上很罕见的一个对比实验。他把这个呃穷人区的穷人，他们随机的分成两拨，然后一拨人呢，让他们呢。选择在比如说就近的选择，找了一个呃其他地方去，把他从贫民区拉出来，然后让他们自己去选，去想去哪。嗯，另外一波人呢，则把他们给安置到了呃相对比较富裕的区域去，然后去对这个进行比较。最后的结果认为，这个呃把他们安置到比较富裕的这个区域的人呢，好像收入后来呢，将来嗯最后呢成长了起来以后的工资啊什么都要好一些，所以他们认为这个。呃，效应是好的。于是呢，呃，后来就推出了这个叫做 “Moving to Opportunity” 的这个计划。这是1994年时候开始的。嗯、呃，这个计划呢，大概是也是相当于是一个试验吧。现在大概有 4,000 多个家庭，嗯，加入了。嗯、呃，这个过这个可能是不是还在进行中，我就不太清楚……清呃，
1: 还在进行中。然后有有一些结果吧。然后我我之前听过他们的一些报告，呃，比如他们会有发现这个犯罪率下降，然后以及这个肥胖率下降。啊、呃，以及少少女时代的怀孕率下降，这是一些现现在结果。然后对收入上的影响呢，我们暂时还没有看到非常系统的研究，有可能有可能是我我我我我漏掉了。啊、呃，这这这这这是我这个 mutual opportunity opportunity 的是是是一个例子了。对于收入差距这个问题来说呢，其实现在有很多、嗯、很多很多比比较比较好的一些研究，以好的趋势。那就是我们会发现一些一些。政政府机构，它其实在和学者合作，他们想想找到这样一些减少贫富差距的一些好的办法。比如我们可以看到，国税局它和，呃这个加州大学伯克利分校的啊赛 a i 教授，啊、呃，他是一个啊、呃、克拉克奖的获得者，他其实他们在合作，啊、呃，他们写了一篇这个写了一篇研究，啊、呃，标题是美国现在还是还是梦想之国吗？还是什么？啊，您您您您记得这篇就我我名字有点忘记了，我想我
0: 这篇文章我不记得三一兹的文章，我对啊，记得不太清楚。我我看
1: 到了，就是美美国还是这个机会之国嘛，因为我们就是说说美美国它是一个机会之国，它它机会之国的一个一个意思就是啊、呃，这个社会流动性它会比较大啊、呃，一个穷人他在未来有可能会有一个比较高的几率变成一个富人，然后然后然后然后国税局就。就把自己的这个非常宝贵的一个税收的一个数据和和撒伊之间的共享，然后他来进行了一个很很大很大很大规模的一个研究，他他他研究在什么样的地区啊，什么样的政策会使得啊该地区的呃、啊、穷困小孩会有一个比较高的几率变成一个富人，啊，他们他们也发现了很多啊比较有意思的结果，比如种族隔离会造成这个会造成这个流动性下降，黑人的穷困的小孩变成一个富人的。概率会下降，而且很有意思的现象就是在种族隔离比较高的地区啊，啊、呃，白人的小孩的这个流动流动性也会下降，也就是也就是在在从这个意义上讲啊、呃，种族隔离是会会会增大这个贫富差距，会维持贫富差距的。呃，然后然后还还有还有还有很多其他的研究，包括啊、呃，他还他发现一个很重要的原因，就是很很重要的会影响收入差距的原因是，嗯，家庭的一个结构。当一个地区的一个家庭，啊、呃，单亲的家庭上升的时候呢，他们会发现这个这个地区的一个整整个整个流动性也会下降，啊，以及这个基础教育 K 1 2 K 1 2的一个标准分数，他们也会使得啊这个收入差距啊和贫富差距以及这个流动性会有影响啊。当一个差一个地区的一个 K 1 2分数。上升的时候呢，我们会发现他这个地区的小孩以后变成富人的概率也会变大啊。其实这这这只是一个一个例子，就是关于这个从从这个啊、呃、国家到政策啊、呃、和学者如何结合在一起，然后如何进行一些比较好的研究啊、呃，给我们提供一些啊、呃、可能一些参考依据等等。嗯，对，因
0: 为嗯、呃、最近的时候，就像我们说应该说的这个增加阶层流动性，嗯、呃，这个 Raj Chetty 他。嗯，就被这个，这是一个挺有名的一个呃经济学家，他就希拉里的团队和杰布布什的团队呢，都邀请过去呢，请他做报告，来探讨一下他对于这个打通、增加阶层流动性的方法。嗯、对。
1: 对，所以是一个很重要的，就是不不不仅是一个静态的一个收入差距，静态的一个收入差距就是我前面说的啊，比如在这一年里边最富的人啊的收入占了全社会百分之多少，更重要的是一个动态的一个收入差距，也就是你现在是一个穷人，但是你以后有可能，呃，是不是是有多少可能会变成一个富人呢？啊，或者是。或或或或，者是你现在是一个富人，你以后会不会永远是一个富人等等？这其实是在长期来看是一个更重要的一个
0: 更重要的一个方面。我觉得大家很多人担心的呢，并不是说我现在是个穷人，尤其是像年轻人，他们机会还有，他们担心的是自己向上的机会正在慢慢的消失，这个是让整个社会产生一种很强的焦虑感的一种。呃，促进就是，呃，尤其是最近这个经济危机，会让很多年轻人，嗯，我看在民调里呢，他们会觉得说，我们成功的机会比父亲、父母一辈呢要小，这至少这是从心
1: 理上的一种感觉。啊，这个也其实也是在也在研究中的一个非常非常热门的一个话题，因为因为对于这个是这个社会流动性啊，然后大家的研究的一个手段也不一样，一种比较比较。比比比较粗浅的一种手段就是看你父父母的收入的百分位，就是看你父母的收入在当时的时候呢是在社会的百分之几，啊，然后再看你小孩在几十年之后的收入会占这个社会百分之几，然后会会有一个结果，我们我们会发现父母的收入的百分位对于小孩的收入百分位呢会有差不多百分之三十的影响，啊，也就是。如果你的父母，这跟教育差不多。呃，这是这其实是两个两两个百分之三十，这个百分之三十呢？对，我知道。嗯、呃，对对，其实是差不多的，差不多的一个意思。也就是说，父母的这个百分位上升，嗯、呃，一个百分一个百分点的话，你子女的一个收入会上是零点三百分点，平均来说。啊、呃，然后然后，但当然这个。这个系数啊，它其实是一个变动非常大的系数。嗯，因为很多人都在研究这个问题，他们不管是用这个国税局这一个数据，还是用啊调调研的一个数据，还是用各种各样的数据，其实，啊，我们会发现它这个收入流动性的这个系数啊，从零点二到零点七啊，个个都有。它它它现在还不是一个非常稳定的一个系数啊，没有一个特别特别好的一个结果。刚才您提
0: 到的这个，像比如说阶层流动性，因为这个大家呢有点像是就是等于是被，呃种族之间等于是被隔离开了。嗯，在很多城市呢，现在实质上呢已经形成了这种特征。最明显的呢就是这个像。嗯，底特律和圣路易斯就是像底特律，我们是知道是因为呃汽车城衰败了。这里头呢，这个城市呢有百分之的白人，百分之四十二的白人呢，他们生活在几乎全是白人的社区里头。呃，圣路易斯呢更高，有百分之五十五的这个白人生活在只是纯白人的这种社区里头
1: 。对对，这这个我前面说的一个东西，正是正是表达这个意思，就是呃种种族隔离它，它它不是一个个人层面上。呃，这一个影响结果，也就是种族隔离，它会降低社会流动性。但是这个社会流动性呢，并不会，呃，并不是在个人层面上它会有影响，而是它会影响整个社区的一个社会流动性。所以，当我们发现这个一个社区有种族隔离的时候呢，它不仅这个社区的黑人会会会发现他更难到上层，这个社区的白人也是更难到上层。的。
0: 还有一个很有意思的是，我刚看最近看到的一个呃情况，嗯，他是说的是他研究了2008年这个经济危机到现在的这个呃受教育程度不同的人他们恢复的情况，但是他分了种族，结果他发现呢，说白人和亚裔呢，如果受过大学教育呢，他们现在的收入呢都恢复了，而且呢比以前要高了，但是呢黑人和呃，拉美裔的呢，就是非裔和拉美裔的，他们呢，嗯，所以就算是受过大学教育，嗯，他们现在的收入还是明显的比二零零八年少，就说明他就算是有了大学教育，还不够给他们一个足够的保护伞，他们嗯，在这个危机中呢，就是受到了挫折更大，说明这个就像您说的，在教育之外还有其他的因素造成了这个影响
1: 。呃，这个、哦、这个这个研究我不是特别了解，嗯、我我我是他他他是谁？啊，这个是
0: 只是这是一个统计啊，这个我看到好像是 Brookings 我看到的这个统计
1: 啊，哦我我我之前之前没有没有特别关注到这这这篇研究
0: 啊，这也是我最近看到就是觉得啊挺有意思的，他只是说嗯呃，当时这个这不是一个那种严格意义上研究，他就是说你看呃看起来这个纯教育并不是一个简单的一个所谓的保护网就能够让你。怎怎么样？现在看起来，种族还是有更复杂的因素在那里。对，是的，是的，是的。嗯，那我们今天呢？谢谢呢，陈庆老师呢，在百忙之中，真的是在百忙之中呢，来参加我们选美的录音节目，给大家呢，嗯，介绍一下这个从贫富差距到底是怎么回事谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目。我们的网址是选美点 US。我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是 at 选美 i m election， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 u s。嗯，最后呢，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太依赖了、流行通讯、硬影像、无次元和博物志。另外呢，不要忘了我们现在已经开通了会员通讯，如果您有兴趣，可以加入我们的会员计划。谢谢。